0: Dit is Petrus Verteld, de podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Ted over geloof en vertrouwen tijdens zeven ingrijpende maanden. Boven mijn bijdrage heb ik gezet zeven maanden. Mijn man en ik hebben elkaar op latere leeftijd leren kennen. We hadden beide een fulltime baan, ik bij de burgerlijke gemeente en hij bij een kerkelijke gemeente. En toen duidelijk was dat we zouden gaan trouwen, toen was er een dame in zijn gemeente die zei, wat fijn voor u. Nu zal er wel goed voor u worden gezorgd. Nou, de werkelijkheid was net andersom. Mijn man maakte elke dag keurig een warme maaltijd en ik bakte er letterlijk niet zoveel van. En in ons huwelijk is het zo gebleven. Hij had de functie van kok... Hij deed de boodschappen en hij kookte en ik was van het wassen en het poetsen en het strijken. Maar op 6 januari 2005 zaten wij in het UMCG in Groningen tegenover een oncoloog. Ik kan u het kamertje nog aanwijzen en ik zie de man nog zo voor me, ik weet zijn naam ook nog. En hij vertelde dat de onderzoeken van die ochtend hadden uitgewezen dat er op vijf plaatsen tumoren in het lichaam zich bewaren. En op dat moment... drong die boodschap even door. Kanker met uitzaaien. Dat is weinig perspectief. Of misschien wel helemaal geen perspectief. Maar die gedachte drukte ik ook gelijk weer weg. Want naast mij zat een man die fit was. Die energie had. Het klopte gewoon niet. Maar vanaf die dag was er dus een derde bij ons op ons levenspad. De kanker liep mee. En wij konden daar goed mee dealen. We konden er ook goed over praten. En we besloten samen om zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk te leven. Dat het een aflopende zaak was, dat is niet echt op een moment doorgedrongen. Dat ging geleidelijk. Het was een proces. We maakten nog allerlei plannen... Mijn man wilde zo graag nog een lang weekend samen met mij ergens in een hotel. Hij kocht een hotelgids. Hij heeft hem ook helemaal doorgelezen, maar het is er niet van gekomen. Want hij durfde niet ver weg te gaan van het ziekenhuis. En even later kwam hij met het plan om onze gezamenlijke verjaardag, we zijn beide in één maand jarig, tot een groot feest te maken. Ik weet nog heel goed dat ik toen stil viel. Dat zag ik echt niet zitten. En ook dat is er niet van gekomen. En niet omdat ik niet wilde, maar omdat hij toen al niet meer leefde. En onze werelden, die werden dus kleiner. Ik ben na vijf maanden gestopt met werken en daar had ik niet veel moeite mee. Die grote wereld, die hoefde van mij even niet. Ik wilde graag zo lang mogelijk voor hem zorgen. Maar op het moment dat hij die slechte diagnose had gekregen... toen is hij in de ziektewet geraakt... En hij werd niet meer betrokken bij dingen die er speelden. Er werd niet meer naar zijn mening gevraagd. Hij vond het wel heel pijnlijk. Maar hij is nooit opstandig geweest. Er zijn mensen geweest die hem gevraagd hebben: uh, worstel jij niet met de waarom-vraag? Dan zei hij: waarom ik niet? En waarom een ander wel? En hij zei erachteraan: Ik heb zoveel mensen begeleid die graag mijn leeftijd hadden willen bereiken, maar die jongen moesten sterven. Hij was in januari dus heel plotseling uit zijn werk geraakt. En hij wilde heel graag nog een dienst leiden waarin hij voorging en waarin hij afscheid nam. Hij heeft het zelf helemaal verzorgd. Hij heeft ook achtervang geregeld. Voor het moment. Nee, voor het geval dat hij dus uit zou vallen, of het niet helemaal vol zou kunnen maken. Maar het is allemaal prima gegaan. Ik was erbij in die dienst. En ik heb het ervaren als het afscheid van een predikant. Niet als het afscheid van mijn man. En daarna gingen we thuis praten over het afscheid op het moment dat hij gestorven was. We hebben samen een lijst van genodigden gemaakt. En hij zei zelf dat hij graag een witte kist wilde. En hij wilde ook een witte valhouto. Al moet je hem uit Rotterdam halen, dat maakt niet uit. Maar die wil ik graag. En terwijl we erover zaten te praten, vonden we het ook heel vreemd dat er dan zes vreemde dragers zouden komen van een uitvaartvereniging. Dus we besloten dat het maar eigen mensen moesten zijn. Drie mensen uit de kerk en drie mensen uit het dorp. En die heeft hij zelf uitgezocht, die zijn zelf bij ons thuis gekomen en die heeft hij ook zelf gevraagd. Dat was heel indrukwekkend. En daarna begon ik aantekeningen te maken over het in memoriam. Want het was nu nog rustig. Ik kon nu nog allerlei dingen opschrijven. En straks zouden er slechts een hele hectische periode komen. En ik begon met de rouwkaart. Welke teksten daarop zouden kunnen staan. Op 11 augustus was mijn zusje bij ons en we zaten samen aan de tafel te stoeien met die teksten. En mijn man Klaas die vroeg waar we mee bezig waren. En dat vertelde ik. Hij zei, mag ik het te zien? Natuurlijk wel. Ik heb hem mijn tekst laten lezen... en toen heeft hij ook nog commentaar gegeven. Als je het zo wilt, dan moet je toekomst met een hoofdletter schrijven. En dat heb ik gedaan. Wonderlijk genoeg is hij diezelfde avond gestorven. Zo opeens ging het slechter met hem. Ik zat op mijn knieën voor zijn bed. Hij had gezegd, God, ik kom eraan. En een half uur later... Blies eens een laatste adem uit. En als u dat nou allemaal zo hoort, dan kun je je afvragen... zijn er nou geen dingen geweest die je anders had gewild? <kijkt> Jawel, die zijn er wel geweest. Ik ben in die zeven maanden ook gewoon heel praktisch geweest. Er zijn momenten geweest dat ik vond dat die kast nog eventjes opgeruimd moest worden. Of dat de vloer gezopt moest zijn. En nu denk ik, had ik maar wat meer gepraat... Want ik had dit nog willen weten en ik had dat nog willen weten. Zo'n proces is nooit klaar. Het is nooit af. En toen ik later zijn studeerkamer opruimde, kwam ik een briefje tegen. En daar stond op, ik begrijp God niet, maar ik vertrouw hem wel. En dat is denk ik de samenvatting van hoe mijn geloof in die periode van zeven maanden, maar ook daarna, is veranderd. Want ik heb het werkwoord geloven ingeleverd of ingewisseld voor het zelfstandig naamwoord vertrouwen. En natuurlijk zijn er momenten dat ik ook eventjes besprongen word door twijfel. Maar dan pak ik mezelf in de kraag. En dan zeg ik, en toch vertrouw ik. Want dat wil ik. Dankjewel. Ja.